1: Mulheres em trabalho de parto devem ser tratadas com respeito, ter acesso a informações baseadas em evidências e ser incluídas na tomada de decisões. Essa afirmativa, que está no documento Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, publicado pelo Ministério da Saúde em 2017, resume a essência do conceito de humanização do parto.
2: E é sobre isso que vamos falar agora, no segundo programa da série do 15 Minutos de Cidadania, sobre direitos da mulher em trabalho de de parto. Eu sou José Carlos Oliveira.
1: E eu sou Verônica Lima.
2: Humanizar, na visão da médica Denise Ornelas, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, é deixar de ver o parto apenas como um procedimento médico com o objetivo único de entregar um bebê vivo a uma mulher viva é colocar a mulher em primeiro plano, como protagonista do processo de parto e não apenas como um canal para o nascimento do bebê.
3: A Organização, ela começa quando a gente entra no quarto, realmente, dessa gestante, né, cumprimentá-la, vai dar bom dia, boa tarde, como é que aquela mãe está se sentindo, se ela tem realmente algum acompanhante ou não, se ela tem alguém da família, deixou os filhos com alguém, se ela está preocupada do lado de fora que pode atrapalhar esse desenrolar do trabalho de parto e não só tecnicamente é, avaliar se ela tem pressão alta, se ela tem alguma condição que pode atrapalhar o desenrolar desse trabalho de parto. Então existem vários procedimentos, protocolos que a princípio são rotinas nesses ambientes que tem que ser explicados para a mulher e a família ter a opção de querer ou rejeitar ou negar ou não esses procedimentos dentro das melhores orientações das normas médicas.
1: Bem, então vamos a algumas informações importantes que a mulher e sua família precisam ter para que o parto seja bem sucedido em termos de segurança e bem-estar da mãe e do bebê. A primeira está ainda no documento de diretrizes do Ministério da Saúde. Em gestantes de baixo risco, que é a maior parte dos casos brasileiros, segundo a médica Denise Ornelas, o parto normal é geralmente muito seguro, tanto para a mulher, Quanto
2: para a criança. Na avaliação da doula Ludmila Suaide da Associação de Doulas do Distrito Federal, a percepção que se tem hoje é de que a cesariana é mais segura do que o parto normal. Nós conversamos com uma mãe de Brasília que optou pela cesárea em função dessa percepção cultural.
0: Minha primeira gestação foi totalmente uma cesárea eletiva. Escolha é minha, falta de informação, medo dos rótulos da sociedade de que é mais seguro ter uma cesárea, então eu optei e me senti mais segura no momento para ter uma cesariana. Quando ele nasceu, que é a poeira abaixo, os hormônios né? se aquietam E a gente vai pensar nos prós, nos contos da situação Você vê que nem sempre é necessário uma cesárea É mais seguro uma cesárea Às vezes falta muita informação para nós mães e os riscos da cesárea Ninguém fala dos riscos, só fala do controle que a gente tem sobre o parto Cesariana salva vidas, acho muito importante, mas ela não é para todo mundo
2: de acordo com uma lei distrital e um projeto de lei da ex-deputada João Moraes, fazer a gestante acreditar que precisa de uma cesariana quando ela não é realmente necessária é violência obstétrica.
1: Por outro lado, uma resolução do Conselho Federal de Medicina determina que o direito da mulher de escolher uma cesariana seja respeitado, desde que ela esteja bem informada e de que a cirurgia não seja realizada antes da 39 nona semana de gestação, como explica a conselheira suplente do CFM, Adriana Carneiro.
4: Sem indicação médica, se a paciente disser que quer, depois de ter sido explicada e que... O parto normal tem menos infecção, tem menos risco de embolia, tem ambulação mais precoce, ela pode querer uma cesariana, isso tem que ser respeitado também mas eu acho que a base de tudo é o esclarecimento hum. vai existir indicações de cesárea irrefutáveis, vão, até hoje a luz das evidências atuais se a criança está sentada o parto cesariana tem melhores resultados do que um parto normal.
2: Bem, além dos riscos, tanto da cesárea quanto do parto normal, a mulher precisa entender os procedimentos que podem podem ou não ser realizados durante o parto. À medida que novos estudos são realizados, algumas práticas podem deixar de ser recomendadas pelo Conselho Federal de Medicina. A conselheira suplente, Adriana Carneiro, dá alguns exemplos.
4: manobra de Cristelé, que é uma prensa no fundo do útero para favorecer a saída do feto isso é absolutamente proscrito. A gente não orienta isso. um prolongado. Era muito comum se deixar a mulher em trabalho de parto sem comer nem beber. A gente sabe que isso não é mais necessário. O risco de uma eventual cesariana pode acontecer? Pode, mas a mulher pode se alimentar de alimentos leves, de líquidos claros. Outra prática muito feita era fazer uma lavagem intestinal para que a mulher não defecasse durante o parto. Isso também é outra coisa proscrita.
2: O Conselho Federal de Medicina também não recomenda mais que a episiotomia seja feita rotineiramente. Trata-se de um corte no períneo, que é um músculo que fica próximo ao canal de parto, para favorecer a saída do bebê.
1: Da mesma forma, o uso de ocitocina também deve ser feito com cautela, segundo a médica Adriana Carneiro, do CFM.
4: A ocitocina é um hormônio é, que estimula a contração uterina. Cada em doses excessivas, você pode, ao usar a ocitocina, estimular a falta de oxigênio para a criança. Você pode favorecer, inclusive, o que a gente chama de parte em avalanche, que é aquele parto explosivo, aquela saída muito rápida da criança. Mas é também um hormônio, uma droga salvadora, porque coide hemorragias. Tu, hoje faz parte das boas práticas a administração de duas ampolas de osteocina assim que a criança sai. O que a gente precisa é
2: saber quando usar. Outra diretriz do Ministério da Saúde é encorajar a mulher a se movimentar e a adotar a posição que achar mais confortável no trabalho do parto. O uso de algemas nas detentas em trabalho de parto está proibido por lei. E procedimentos realizados por estudantes de medicina só podem ser feitos com o consentimento da mulher. Segundo o vice-presidente da Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino, José Antônio Rodrigues Alves, o baixo financiamento do setor levou ao fechamento de muitos leitos e a uma grande concentração de estudantes dentro de poucos serviços de obstetrícia. Mas nem por isso, ele diz, a mulher pode ser submetida a repetidos procedimentos com finalidade de ensino.
3: O protocolo clínico estabelece que isso pode ser feito pelo preceptor e logo em seguida acompanhado por um estudante. Ponto final. Porém, muitas vezes você tem um número de pacientes de uma sala de pré-parto em que você só tem um ou duas pacientes por vez e tem um número excessivo de estudantes. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser controlada pelo hospital e exige também uma fiscalização maior do Ministério da Educação associando né, as necessidades da assistência à saúde e também a atividade acadêmica. Não são coisas conflitantes, não.
2: Quero saber. Quero saber.
3: A nossa equipe foi
1: ao Parque da Cidade, junto com as doulas Ludmila Suaide e Fernanda Carobas, da Associação de Doulas do Distrito Federal, conversou com mães brasileiras sobre suas experiências de parto. Foram tantos e tão detalhados os relatos que não deu para colocar tudo aqui, mas você pode ouvir os no nosso site. Acesse rádio.câmara.leg.br barra 15 minutos de cidadania.
0: Quando a mãe está na sala para o parto, se ela for fazer o parto dela com outro médico que não seja o que acompanhou ela no pré-natal se ela se sentir violentada quem ela deve procurar naquele momento? É muito importante né, a presença do acompanhante, porque exatamente a entrada da acompanhante vai já impossibilitar a existência dessas violências. Caso ela não tenha um acompanhante, verificar se tem uma doula de plantão, se tem uma doula ali para auxiliar, para acompanhá-la. Se não tiver, procurar a chefia da equipe. Não tendo ninguém, né, procurar a diretoria do hospital. Como ela está na emoção, às vezes nem tem essa força para conseguir fazer essa ação na Naquele momento, mas mesmo após, ela também pode estar procurando a Defensoria Pública para poder registrar essas denúncias, inclusive o 180, que é a central de violência contra a mulher, é o próprio Direitos Humanos também, o Disque 100. As mulheres, elas chegam no hospital com as dores do parto e ela só quer que aquela dor passe. E até pouco tempo atrás a gente nem sabia que tinha essa questão da violência obstétrica, né? Pensava que eram procedimentos normais. E aí só com informações que foram vinculadas na TV e tudo mais, que a gente ficou sabendo que aquilo não era o normal. Porque a mulher, ela chega no hospital querendo que aquela dor passe. E se entrega na mão de médicos, enfermeiros, pensando que vai estar bem amparada. De 7 de junho de 2018, a gente está com uma proposta de lei para evitar e né, tipificar o que, que é as violências obstétricas, onde a mulher ela pode procurar né, esse apoio, esse recurso, e também como que ela pode fazer para se proteger, né, para evitar que essa violência continue acontecendo. Lisiane. Os médicos que estão mais induzindo as mulheres a quererem fazer cesárea ou se as próprias mulheres que hoje
5: em dia não querem mais o parto normal pelo fato de sentir dor e acabam optando pela cesárea por ser mais cômodo. Tem vários fatores que explicam o cenário que a gente vive hoje, né? A gente tem uma lógica de que é importante o médico realizar várias ações para esse bebê nascer logo, incluindo fazer logo a cesárea para esse bebê nascer. Existe pesquisa que diz que muitas mulheres chegam no pré-natal querendo sim, a maioria querendo o parto normal, mas elas são induzidas pelos médicos a entenderem que o seu corpo não vai conseguir seu corpo vai falhar, então são aquelas diversas desculpas seu quadril é muito pequeno, não vai dar certo você é muito gorda, não vai dar certo você é muito baixa, não vai dar certo são várias falas que vão desmobilizando a mulher para aquele desejo inicial dela que era de ter o parto, né? E a gente tem também na sociedade uma coisa muito de medicalizar, de rapidez, de tecnologia que acham que é mais chique melhor ter uma cesariana logo, sem dor, acham que é sem dor, ela é sem dor porque a mulher teve que tomar muito medicamento. E o pós-parto, na maioria das vezes, é difícil numa cesariana. Com o útero aberto, costurada a barriga, você ter que amamentar um bebê é muito difícil, né? A questão do valor também. Se paga pagam um valor, antigamente, valor igual para parto normal e para cesariana. Os planos de saúde pagavam igual. Então, o que a Agência Nacional de Saúde Suplementar até conseguiu nos últimos anos? Que os planos de saúde pagassem um valor um pouco maior para o parto normal, para incentivar os médicos a acompanharem o parto normal e não ficar agendando cesárea para 90% das mulheres, né?
0: Eu vi o um menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino
1: a humanização do parto inclui também os primeiros cuidados com o bebê. Segundo a médica Denise Ornelas, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, os primeiros minutos de vida são cruciais para a saúde do bebê. E uma série de fatores precisam ser avaliados nesse momento, como cor da pele, vitalidade e choro. Mas tudo isso pode ser feito com a criança no colo da mãe. A criança
3: acabou de nascer, ela está sendo avaliada. A maior parte dos critérios de avaliação eles são visuais né? e auditivos, que a gente vai ver se a criança vai chorar ou não, se ela vai ter reflexos primitivos ali. Não tem problema não, se a criança estiver bem, o pediatra nem precisa tocar na criança nesses primeiros minutos.
2: Né? Essa avaliação inicial é repetida aos 5 e aos 10 minutos de vida. Estando tudo bem, diz a médica Denise Ornelas, o bebê pode permanecer com a mãe, pois é um momento importante para a criação do laço afetivo entre os dois e a família pode fazer escolhas em relação aos próximos cuidados.
3: Os cuidados posteriores, de pesar, de fazer a identificação, né, podem ser postergados caso a criança realmente esteja bem. Algumas instituições ainda têm como padrão... Né, lá colírio, né, de entrada de prata nos olhos da criança, prevenindo aí né, algumas doenças que poderiam ser transmitidas pelo canal vaginal. Esses procedimentos hoje já são é, bastante questionáveis se a mulher, ela tivesse feito um pré adequado, adequado, tivesse exames é, negativos. Então, a família, nesse caso, poderia é, colocar no seu plano de parto porque não gostaria que esse procedimento fosse feito, por exemplo, dar banho, não dar banho removê aquela película branca que fica na pele do bebê, que era o que estava protegendo ele na vida de uterina. Tudo isso pode ser postergado se for desejo da família.
1: O plano de parto é um documento em que a mulher diz o que ela quer que seja feito com ela durante o trabalho de parto. A orientação da médica Adriana Carneiro, do Conselho Federal de Medicina, é de que ele seja construído ao longo do pré-natal. O papel do médico nesse processo é o de informar a mulher sobre os prós e os contras de cada procedimento. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, João Paulo Florencio e Lia Tavares. Trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa e Indalécio Vanderlei. Edição e apresentação de José Carlos Oliveira e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio, arroba, e o WhatsApp é 80.
2: O 15 Minutos de Cidadania, produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Pena Forte Web Rádio de Juazeiro do Norte, Ceará. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br barra 15 Minutos de Cidadania. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá.